2: La información de último momento en el referente informativo. El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, volvió al recinto parlamentario tras ser puesto en libertad después de haber sido aprendido en diciembre de 2021 en Veracruz, por ser el presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones, René Tobar. Con las 2.910 víctimas de homicidio y feminicidio registradas en mayo, que se convirtió en el mes más violento del año, la administración del presidente López Obrador sumó en las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 121.642 asesinatos en tres años y medio, superando así los 120.463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón. Integrantes de grupos delincuenciales se enfrentaron a balazos afuera del penal de La Pila en San Luis Potosí, a la altura de la carretera federal 57 con dirección a la Ciudad de México. El vocero de seguridad pública informó que de acuerdo con los avances de la investigación, se descartó que fuera un ataque armado directo contra las instalaciones del penal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a partir de mañana, martes 21 de junio de 2022, el Estado formará parte del Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. Se trata del programa que permite la introducción de autos foráneos que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 63.350 casos activos con signos y síntomas de COVID-19, que circulan básicamente en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. Los niños de entre 6 meses y 5 años de edad empezaron a recibir la vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos, esto luego de que las autoridades de salud aprobaran las inoculaciones hace una semana. Gustavo Petro es el virtual presidente de Colombia, y con ello, por primera vez en dicho país, habrá un mandatario con un discurso de izquierda y con un pasado marcado por su participación en la guerrilla. De acuerdo con el preconteo en la segunda vuelta presidencial, Petro y Francia Márquez, su compañera de fórmula para la vicepresidencia, obtuvieron 11.248.779 votos, equivalente al 50.48%. <risa> Esperamos
1: sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Buenas tardes, gracias que nos acompaña en este día de la semana que es lunes. Iniciamos la semana 20 de junio del 2022. Gracias que nos acompaña. Eh, ha sido un fin de semana muy movido en muchas cosas. Por lo pronto de las cosas que fueron muy movidas es de nuevo, de nuevo, de nuevo el tema de la seguridad. ¿eh? Ese es un asunto que es, es como muy difícil poder, eh, con, eh, digamos, este... El, el, el poder tener eh, una coincidencia de opiniones cuando se dice que el país está en, en muchas partes en buena parte de la inseguridad y que en la ciudad de México no hay crímenes, ¿no? No hay homicidios, este que hay uno máximo, ¿no? Así cuesta trabajo porque la terca realidad es terca, es terca, ¿no? Pero bueno, y eso pasó junto con otras cosas que pasaron, ¿no? que pasaron muchas otras cosas. Estamos ahí en un círculo muy muy fuerte de de que, del cual no salimos. Así para para decírselo claro, de eso no salimos, no hemos podido salir y llevamos un buen tiempo sin poder salir de él y lo digo en función de gobiernos que van, gobiernos que vienen. Bueno, eh, ahí al rato hablaremos de, de ese tema. En la noche vamos a entrarle muy a detalle a ese tema. Y por lo pronto lo que sí le digo es que eh, este no, no adelantaré mucho para porque pues el gran tema como ustedes lo sabe, en términos latinoamericanos es el triunfo de Gustavo Petro que ganó la segunda vuelta con autoridad cinco puntos son muy muy buenos porque esto significa que tomó claramente la decisión la sociedad este, colombiana de nuevo tuvimos ahí problemas este en el sentido de que eh, de que no. De, digamos, el, ¿qué, ¿qué tipo de problemas digo? Eh, problemas en el sentido de que, este, de que bueno no hubo tanta participación. Eh, de, de, tome en cuenta que hace Cosa de nada fue el, el primer este, el, la primera vuelta. Pero lo que me parece muy importante es que, mire, de alguna otra manera, este, le diría yo eh, la, la América Latina está yendo a la izquierda, que es algo que al rato vamos a platicar. La gran pregunta es ¿Cuál es esa izquierda? ¿no? Porque esa izquierda que conocimos de los 60, 70, pues debe de estar cambiada. ¿no? Alguien que hizo que la izquierda fuera realmente muy diferente, se lo digo, Este, eh, yo diría que alguien que hizo que la izquierda se viera como muy moderna en términos de cercanía a nosotros, pues fue sin la menor duda... Felipe González, ¿no? El que fue presidente de España y que sí creo que entramos en un terreno en donde se modernizó, sí que se modernizó la izquierda España de ser un país que se veía tan tan alejado de todo, ¿no? Este, incluso como eh, nosotros veíamos una peseta, cualquier cosa, pues de repente España cambió porque abrieron así, abrieron las puertas a toda una serie de circunstancias que yo creo que no por ningún motivo se pueden eh, pasar por alto, que tenían que ver con una apertura sensacional, sensacional de la economía. Y además la economía española se fue sensacional, pero sin, pero le diría yo, este eh, lo, lo que se acabó juntando, le diría yo, en, en, este, en España, fue también la confianza que provocó Felipe González, entonces pues todo se juntó ahí y hizo que la izquierda avanzara, pero aquí con Gustavo Petro es la larga, la larga, larga lucha de un hombre que estuvo en la guerrilla, que llegó a pensar que a través de la guerrilla se podría transformar su país después dejó eso y se metió a la política abierta, a la política participativa y con esa política participativa nomás le recuerdo que fue alcalde de, de Bogotá de, de Santa Fe de Bogotá y esto pues también lo colocó a, a Gustavo Petro en una gran, gran coyuntura porque fue un aprendizaje. Y bueno, todo lo que se decía ahora respecto de Gustavo Petro, que si había secuestrado, no sé qué, pues todo esto también formaba parte de una muy, muy lamentable, este me atrevo a decir, muy, muy lamentable eh, este, pues intentos de desacreditación política. Y bueno, como sea, ya le digo, Gustavo Petro va a ser el presidente de Colombia uh, y además este, se echaron a andar todas las, eh, digamos, el presidente, de, dicho yo voy a ayudar lo más que se pueda para que las cosas estén este eh, aquí en, 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 en el cambio de, de presidente sea un asunto que pueda ser de enorme... Este, facilidad, que sea fácil, que todo el mundo esté para adelante. Y yo creo que eso es lo que pues, camina en las democracias, ¿no? Eh, ya nos dimos con la cubeta, hasta con la cubeta, y ahora estamos en otra etapa, y en esa otra etapa que estamos, que fue que nos dimos hasta con la cubeta, pues ahora sí, ¿no? Y entremos en la reconciliación. Gustavo Petro sabe bien que tiene alianzas que le ayudaron, pero también sabe que eh, tiene que buscar la manera de conciliar, coincidir, cohesionar o algo parecido con la oposición, que aunque fuera muy una oposición incluso improvisada en la persona del señor Hernández, de cualquier manera esto está ahí como para atenderlo. Bueno, vamos a hablar al ratito con el doctor Manuel Martínez Justo de Acatlán de la UNAM, a ver qué nos dice del proceso electoral y vamos a hablar también de otras cosas, por ejemplo, el tema de, a mí me, me lo traigo allá en la mira, en el mejor sentido de la palabra, el decálogo del presidente en materia de medio ambiente, el cambio climático, todo eso me parece importantísimo que lo tengamos este... Eh, que lo tengamos ahí nosotros en frente, en frente de nosotros para ver hasta dónde podemos llegar, a ver qué se puede suceder, qué puede pasar este, qué tanto este decálogo sí nos funciona, qué tanto no nos funciona todo eso, bueno ese es uno, luego lo otro vamos a hablar de allá en, en el, en el, en el en Escobedo Nuevo León, fíjese ahí fue donde Devani este, pues, murió ¿qué se está haciendo en esta materia? ¿Qué se está haciendo a través del gobierno municipal? Y mire que están pasando cosas que suenan interesantes, sobre todo por lo que está pasando en todo el estado de Nuevo León. Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe, deseando que tenga usted una muy buena semana y si le parece vámonos con los asuntos de esta tarde, lunes 20 de junio del 2022. Estamos en, está usted en Heraldo Radio 98.5 DFM, su servidor Javier Solórzano y todas y todos quienes hacen posible la emisión. Vamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: ¡Aprovecha! Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K, UHD Smart TV a solo $9,990 pesos. Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles. ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, aquí andamos entonces. Gracias que nos acompaña referente doctor Manuel Martínez Justo, internacionalista y director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, doctor? Manuel, muchas gracias.
0: Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un privilegio estar contigo, mi querido Javier.
3: Gracias, Manuel. A ver, ¿qué pasó ayer en Colombia tú? ¿Qué supones que, que pasó y qué irá a pasar? ¿No? Porque ya lo que pasó, pues ahí está. Pero
0: ¿qué supones? ¿Qué condiciones se dieron? Eh, bueno, eh, realmente fue un proceso muy interesante lo que se dio en Colombia y que anticipa desde luego un cambio en cualquier de cualquier forma, cualquiera de los dos candidatos que hubiera ganado significaba un cambio importante en la política eh, colombiana. Sin embargo, eh, al final ganó Gustavo Petro, un líder de la izquierda, una izquierda que poco a poco se ha ido girando, virando hacia el centro, volteando cada vez más al centro, y desde luego no me cabe la menor duda de que hizo algunas alianzas importantes para lograr ahora finalmente llegar al poder después de su tercer intento, y la verdad es que yo diría, mi querido Javier, que en poco va a cambiar la política colombiana, más que algunas cuestiones de forma, y tal vez algún cambio de, de fondo que pudiera ser, pero que está muy complicado que se realice.
3: A ver, vamos ahí. ¿Por qué está complicado? Venga de ahí, Manuel.
0: Bueno, eh, está complicado porque una cosa es ganar las elecciones presidenciales y otra es tener el control del Congreso. Eh, tanto el Senado como la eh, Cámara de Representantes significan un, eh, un apoyo importante o una traba importante para el gobierno colombiano, para cualquiera que llegara. Y bueno, pues te doy dos cifras en torno a los apoyos que tienen en el Senado y en el eh, Congreso, en, en la Cámara de Representantes, eh, eh, Petro. En el, eh, en el Senado apenas tiene 20 eh, senadores. ...de los ciento ocho que constituyen el Senado y eh, en, el, en la Cámara de Representantes, lo que sería el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, pues tiene veintiocho, veintiocho diputados de un total de ciento, ciento ochenta y ocho. ¿Por qué? Porque las elecciones al Congreso se realizaron antes de realizarse las elecciones presidenciales y lo que quedó en el Congreso colombiano, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, fue una pulverización muy importante de partidos políticos, en donde quienes tienen el control son los partidos que históricamente lo habían tenido, el Partido Conservador y el Partido Liberal en una y otra Cámara. Así que ¿Con qué se va a encontrar Petro en este momento con la necesidad de negociar con el, eh, con el Congreso colombiano para sacar adelante las iniciativas? Y ahí es donde va a estar su primer escollo, su escollo más importante y donde vamos a saber con quién negoció para poder obtener eh, alrededor de seis millones de votos más para poder llegar a la presidencia de Colombia. Por ahí va a estar el primer el primer escollo que va a tener que vencer y vamos a ver este exalcalde de Bogotá para poder sacar adelante su gobierno y esos cambios que tanto ha prometido.
3: Oye, este Manuel, doctor, eh, a ver, también viene otra parte que es eh, sumamente importante. Esta elección, al final lo que acaba también, por lo menos eso es lo que pareciera, ¿no?, así tiene que ver con que eh, América Latina se va a la izquierda. ¿América Latina se va a la izquierda? Y si se va a la izquierda, ¿qué es esa cosa que ahora se llama izquierda?
0: Eh? Bueno, esa es una magnífica pregunta que si logramos contestarla adecuadamente, eh, no existe un premio Nobel para los politólogos, pero tal vez estaríamos en condiciones de que nos lo dieran. Eh, bueno, desde luego, yo más que una izquierda en América Latina, yo diría que es un cambio importante de los gobiernos de, de América Latina con un discurso de izquierda, pero con un comportamiento bastante populista. Y por ahí hay que entenderlo, tal vez, este cambio que se está dando en América Latina, que se dio en, en Chile, se está dando ahora en Colombia, se dio en Perú, se dio en México también. ...donde hay un desgaste de los partidos políticos tradicionales, eso es más que evidente, los partidos políticos tradicionales quedan relegados a una tercera, a veces cuarta o una posición menor en eh, los sistemas políticos... ...y quienes están subiendo son partidos nuevos, son movimientos nuevos o son aquellos eh, políticos, muchas veces de carácter personal que eh, logran convencer al pueblo de la necesidad de un cambio, un cambio prometido, pero difícil de cumplir por las propias condiciones de desigualdad que tenemos en América Latina. Así que yo más que un, eh, un giro a la izquierda, yo diría que hay un giro hacia el populismo, un populismo que dependiendo de, del país está atenuado o no por los equilibrios de poderes que existen en cada país.
3: Oye, a ver, aquí con Colombia, eh, para regresar al punto de partida, Manuel, con Colombia el tema es que todavía hay guerrilla, por más que esté cada vez más disminuida, y hay narcotráfico. Ahí, ¿cómo podrá Petro enfrentar todo esto? Eh? ¿Qué ves?
0: Bueno, yo veo que hay una posibilidad de negociación con los grupos guerrilleros, él los conoce desde dentro, él perteneció al M-19, se benefició de los acuerdos con la guerrilla y por lo tanto él puede entender y hablar el mismo lenguaje de la de la guerrilla el problema es el segundo que está más complicado y que es el narcotráfico en Colombia de hecho algunos ligaban como sucede en otros países de América Latina verdad A, eh, al narcotráfico con algunos gobiernos que triunfaron ...que triunfaron en, en América Latina y bueno, en este caso yo lo veo más complicado que pueda ir eh, negociando el narcotráfico o bien reduciendo el narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo creo que el trabajo de eh, ir disminuyendo el poder de los grandes cárteles que eran Cali y Medellín ya se hizo con anterioridad, hoy está más pulverizado, más regionalizado... Y ahí es donde han construido sus propias trincheras el, el narcotráfico y va a ser muy complicado que en los cuatro años que tiene por delante Gustavo Petro pueda lograr eh, por lo menos eh, reducir más el narcotráfico en Colombia, que por otra parte, hay que decirlo, Javier, juega un papel muy importante en la economía claro, colombiana. Sí. Así que yo creo que con la guerrilla se puede avanzar más, sobre todo en aquellos casos donde no esté ligado al narco, donde no hay una alianza con el narco, pero en el problema del narcotráfico va a ser sumamente complicado. De hecho, no he visto declaraciones, ni cuando eran candidatos, de cómo entrarle al problema del eh, narcotráfico. Es algo que no he visto abiertamente que eh, vieran en sus declaraciones eh, ni Petro, ni tampoco, desde luego, Rodolfo, Rodolfo Hernández. Ahora le tocará a Petro el lidiar con ese problema, que no va a hacer nada.
3: Oye, por último, eh, estaba eufórico el señor de la mañanera hoy, ¿no?
0: Hoy estaba muy eufórico y hasta una cumbia nos puso con Margarita, la diosa de la cumbia, ¿verdad? Porque desde luego él lo que le interesaba es que alguien más cercano con él, más cercano ideológicamente, fuera avanzando en, en América Latina. Es un aliado más, por lo menos así lo considera él, luego lo veremos, porque esas alianzas que se hacen para ganar las elecciones, luego matizan mucho las posiciones, las posiciones políticas, pero desde luego, para él la prioridad era que ganaba Pet, que ganara Petro Gustavo Petro y por lo tanto le dedicó también muchos esfuerzos a esto no solo en esta mañanera sino en varias anteriores donde hablaba de esa guerra sucia contra Petro y que al final bueno pues no le quedó más que eh, pues gozar este este triunfo por lo menos momentáneo y al mismo tiempo bailar la cumbia eh, con Margarita la diosa de la cumbia
3: oye este como sea, también hay algo que, este, digamos, eh, mucho de lo que hizo el presidente fue con razón el gobierno colombiano pues, este, de injerencista, lo mismo que el presidente dice que no por ningún motivo se metan con nosotros, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho, bueno, uno de los principios de nuestra política exterior que está consagrada ahí en el Artículo 89 de la Constitución es precisamente la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Eh, a veces yo no conozco un solo partido político que no haya apoyado a otro eh, ideológicamente eh, similar en, en otros países. Hay esta parte de una solidaridad partidaria y desde luego todos le apuestan a que más gobiernos sean similares en su pensamiento y en sus políticas para poder reforzarse cada vez más. Así que, bueno, yo no veo nada extraordinario en eso, más que evidentemente una contradicción con el discurso político que a veces utilizamos. Y que, si me permites, hay un dicho muy popular que dice hágase tu voluntad pero en los bueyes de, de mi vecino. Y entonces a veces lo queremos aplicar así, cuando se trata de que algún otro país trate de interferir en nuestras elecciones, pues evidentemente nos incomoda, pero no nos incomoda a nosotros acercarnos para apoyar a algún partido en un país para reforzar en nosotros mismos. Sí, sí, sí.
3: Oye, este, el mapa de América Latina queda interesante, ¿no? Pero sí eh, cargado un poquito a la izquierda, aunque bien dices este, más con tintes populistas que de izquierda, ¿verdad?
0: Desde luego, desde luego, América Latina lo que muestra es un eh, hartazgo de los partidos políticos tradicionales de que no resuelvan los problemas eh, de, eh, estructurales que tenemos de pobreza, desigualdad, eh, en fin, eh, falla en los servicios de salud, etcétera, y en consecuencia da este giro, da este giro eh, por el, eh, reitero, lo, el hartazgo político que tiene la población y que desde luego debemos de pensar tarde o temprano en que hay que reestructurar los partidos políticos en toda América Latina, o de lo contrario lo que veremos será estos gobiernos de carácter eh, populista con políticas que son de corto plazo y que en el largo plazo pues no sabemos hacia dónde nos, nos van a llevar. Pero desde luego, urge una reestructuración de los partidos políticos a nivel de toda América Latina.
3: Te mando un gran saludo, doctor Manuel Martínez Justo, internacionalista, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias, Javier. Siempre, como digo, es un privilegio estar en tu programa.
3: El agradecido soy yo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, fíjese que, que hay un caso que ha llamado mucho la atención, el de José Manuel del Río Virgen, que él era el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Eh, fue puesto en libertad, fue detenido en diciembre del 21, por ser el presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Casones, René Tobar, la cosa está en que nunca, nunca quedó suficientemente claro qué pasaba. Yo le digo este, la forma en que lo detuvieron, todo eso, yo, yo nunca alcancé así y hablé con abogados, etc. Entonces pa parecía una consigna. Y como el gobernador así deshace, pues entonces el gobernador de que además tiene la venia de ya sabe quién, pues lo metió al tambo y lo sacaron del tambo. Una de las opiniones fue que no había elementos, que se tenía que investigar más su caso, pero el resto de los integrantes de la fiscalía dijeron va para afuera y los jueces dijeron va para afuera. Bueno, estas cosas de grillas futuristas. Pausa.
2: durante el informe mensual de seguridad, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez destacó que en mayo el robo de vehículos se redujo 45.8%, esto en comparación con el máximo histórico registrado en enero de 2018, en tanto que el secuestro disminuyó también 58.3% con relación a enero de 2019 al pasar de 185 a 77 víctimas. En el caso del feminicidio, bajó 31.2% respecto al máximo histórico de agosto de 2021 y se continúa trabajando de forma coordinada con las entidades. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confía en que tiene ventaja en todas las encuestas internas de Morena para la elección del candidato presidencial de 2024, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes a mantener estos números y alcanzar la nominación. En un encuentro que sostuvo con diputados y regidores en Guadalajara, aseguró que participará en el proceso interno de Morena durante el próximo 2023.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: ¡Julio, julio, Llega a la mora. Aprovecha. 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio, los regalados te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo, yo me porto bien. Me quedo encerrado viendo la TV, no salgo nada.
3: Son puras mentiras. Son puras mentiras. Órale. Esto es eh, ni más ni menos que los amigos invisibles que tocan padrísimos. Son venezolanos. Y tocaron el salón La Matraca y Les fue padrísimo. Para que gocemos y nos divirtamos con ellos. Es eh, amigos invisibles. No sé si se va a presentar la próxima, el próximo fin de semana. Creo que nomás se fue el pasado fin de semana. Hasta donde sé. ¿eh? Pero es un grupo muy padre. Ahí lo dejo con los amigos invisibles. Son puras mentiras. Órale.
2: Me dices que me viste en una página web. Cuando dos vas al
1: lado, y una birra también. Solórzano, el referente informativo.
4: ¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores, el BIF, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! ¡El segundo al 50% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican restricciones.
3: Andrés Mijes es alcalde de Escobedo, Nuevo León. Andrés, alcalde, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, Javier. Un saludo para ti, para todos los radioescuchas. Gracias. Oye, a ver, eh, ahí fue el caso de Evan y Susana. Eh, hay un problema ahí de. Se ha, se ha planteado, porque incluso yo sé que lo sabes tú mejor que nadie. Cuando, lo, la, cuando empezaron a buscarle, encontraron también a cinco mujeres que estaban desaparecidas, relativamente cercana a la zona. La pregunta es: ¿cómo enfrentar todo esto y qué andan haciendo desde ese día? ¿Qué pasó eso? ¿Y qué habían hecho antes o cómo andaban las cosas, Andrés?
5: Bueno, mira, Javier, eh, las cosas antes se manejaban de que cuando una persona desaparecía o se perdía, eh, la gente tenía como referente asistir a la Fiscalía del Estado a, a, pues a promover, a, a decir eh, que se, se perdió su familiar. Entonces, eh, eso hacía que en, en la Fiscalía eh, les dijeran oye, vente mañana, vente pasado mañana, seguramente tu familiar pues anda de borracho, o tu hija se fue con el novio, sí. y se perdía un tiempo valioso, Javier, se perdió un tiempo valiosísimo, porque lo que nos enseñó lo de Devani precisamente, pues es que no se atendió a tiempo, esa es la realidad. Entonces, como autoridad municipal, en yo decidí generar un protocolo, un protocolo de búsqueda, que ya he propuesto al, a la Mesa Metropolitana de Nuevo León para que el primer respondiente, que es precisamente la autoridad municipal, sea el que reciba la notificación por parte de la persona, de los familiares de la persona extraviada en seguridad pública, que reciba esta notificación y nosotros podamos actuar inmediatamente. La autoridad municipal actuaba hasta que se generaba una ficha de búsqueda pues ya prácticamente 48 horas después de, 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 de que la persona nos se encontraba. Ahora el procedimiento es bien sencillo, aquí a través de una de un de una de van al C4, lo reportan al 911 y aquí inmediatamente eh, atendemos, inmediatamente verificamos que esté prendido el teléfono, que fue una de las cosas con Devani, se tuvo el teléfono eh, la última ubicación, pero ahorita tenemos la oportunidad si nos lo reportan a las 8 de la mañana del día del extravío, pues inmediatamente podemos con las telefónicas saber si está prendido y dónde está la persona. Otra información que se prende, que tú lo sabes perfectamente, el público también, lo de las cámaras, fue un show, lo de las cámaras con Ebony, este que si sí había y que no había. ¿Y ¿Por qué? Porque pues las cámaras, las cámaras de seguridad de los negocios y de las casas, pues eh, acuérdate bien que cuando se saturan de video, se vuelve a reiniciar y se pierde toda la información. Entonces, sí, sí. ahora también Ahora también hay un acompañamiento por parte de la autoridad municipal. Si se pierde un menor, es el CIPINA, que es el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quien acompaña psicológica y jurídicamente. Si es una mujer, la Secretaría de la Mujer. Y si es un adulto mayor, la Procuraduría del Adulto Mayor.
3: Eso, Camina. A ver, ¿y este protocolo desde cuándo está instalado, Andrés? Este protocolo
5: lo instalamos el 4 de mayo, eh, la, el primer mes, para que te des una idea, Recibimos 48 reportes, 16 generaron una ficha de búsqueda, 32 no, esos 32 generalmente al menos de una hora ya estaban localizados, ya estaban refiriendo que les, habió, les habló su familiar, que sí se quedaron en casa de la abuelita, de la amiga, o que sí andaban en la, en la parranda, pero los otros 16 no, y la experiencia que tenemos es que el 80% los encontramos en las primeras 24 horas, y el, el la, la media o más bien el, el, lo, la, el problema más general es que que eh, se fueron de sus casas porque estaban con problemas familiares.
3: Oye Andrés, lo que, lo que sucede con con, digamos, con todo esto con lo que ustedes están haciendo, hay algo que haga proclive a, a Escobedo, a que pasen mujeres este las dejen a las mujeres ahí a que no, que, no que eso, mira o, eh, o es un poco hasta no, casi casual de,
5: fue, fue solamente el caso de Devani o sea fue de hecho Devani ni vive en ni vivía en sí, Escobedo claro, Devani, sí, sí, sí. Devani vivía en un municipio vecino en Apodaca sí sí y este, y pues para decirte una cosa por ejemplo Escobedo no está en alerta de género están en alerta de género otros municipios del área metropolitana realmente fue una cosa fortuita que bueno pues la, lamentablemente sucedió aquí y lo que nos hizo es abrir los ojos de que efectivamente el primer respondiente que es la autoridad municipal tiene que actuar pues con más determinación y eso fue lo que hicimos y como te digo ya lo planteé al gobernador, a la mesa metropolitana, a los demás alcaldes, está en un proceso de homologación de protocolos de todas las de toda el área metropolitana y la idea es que tengamos resultados eh, palpables que, y que tengamos, por supuesto, que evitemos pues la pérdida de vida.
3: Oye, eh, el, 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 el caso de Devani ¿tienes tú alguna hipótesis de lo que pudo pasar? Pues la verdad,
5: sería muy aventurado decir sí, algo, este, sí, la, sí, sí. la autoridad, la autoridad la autoridad fiscal pues dice que fue un accidente, el papá dice que fue un crimen. Entonces, pues estás eh, yo la verdad no tengo los elementos para decir Claro. este ¿qué,
3: qué sucedió realmente verdad sí, 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 pues, además fue dolorosísimo oye es, claro. ¿y, a este, y a Escobedo digamos, el tema de la seguridad, ¿cómo lo trata?
5: fíjate que nosotros eh, somos un referente a nivel nacional, Javier, nosotros aquí generamos la policía de proximidad eh, fuimos este los primeros que implementamos en el estado el modelo de justicia cívica un modelo otro modelo también, el modelo de movilidad sustentable nosotros desde el 2017 no aplicamos multas de tránsito. Nosotros aplicamos un citatorio y la persona va ante un juez vial y el juez vial determina si hubo una falta administrativa en materia de tránsito de acuerdo a la evidencia que, que la carga de la evidencia la tiene el oficial de tránsito. Uh -huh. y Puerta Violeta también es una, una institución multiagencial que el gobierno federal empezó a implementar por allá en los tiempos de, de la anterior secretaria de Gobernación.
3: ajá, Sí, ¿verdad? de, Estamos, de sí, entonces,
5: Olga, Olga Sánchez Cordero. De Olga Sánchez Cordero. Entonces, nosotros hemos sido referente y ahora este protocolo 48, pues si tú te pones, si se te pusieran a investigar el protocolo este municipal de búsqueda, no existe en ningún municipio del país como tal, así ya como una política pública establecida con su protocolo, con toda la referencia para poder ser medible, que es lo más importante con la referencia para ser medible y aplicable puede ser aplicable en todos los municipios del país de hecho, estoy esperando una oportunidad para a través de la asociación de autoridades locales la ALMAC, yo soy vicepresidente de, que es una organización de, de Morena, poder plantearlo a todos los presidentes municipales del país
3: ¿Cómo la llevas con el Gober?
5: Pues yo me llevo bien, yo tengo una relación de coordinación, una relación institucional, eh, eh, pues, son tiempos difíciles en Nuevo León, aquí pues con el tema del agua, el, mi municipio es de los más afectados, que estoy trabajando mucho, tengo un operativo para llevar agua a través de pipas, instalando tinacos de, 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 de 10 mil litros en las colonias, en fin, en la, eh, tinacos en las escuelas, y con, una, con mucho trabajo, la verdad yo... Lo que he procurado es encauzar el descontento de una manera institucional este, para que no se vuelva este tema, este problema del agua en un problema político.
3: Pero trae mucho de político, ¿no?
5: Pues, eh, pues esto, el que lo ve de fuera y el que lo ve de dentro lo vemos de diferente manera. Claro. Yo yo lo que quiero es encauzarlo institucionalmente, que no haya... Mira, imagínate, he tenido amenazas de cerrar la carretera a Laredo, que es una tos una vía importantísima aquí en el área metropolitana, sí, claro, de claro. cerrar el libramiento noreste que es pues el, la, el principal camino para llegar a la Ciudad de México de todas las mercancías que vienen del aredo, en fin, pues yo no puedo permitir eso, yo tengo que encauzar institucionalmente toda esta inconformidad de la población y apoyar en la medida de mis posibilidades porque eh, aquí el el tema del agua no es una atribución municipal lo maneja un sistema que se llama agua y drenaje de Monterrey es el que maneja el agua en toda el área metropolitana y son ellos los los encargados de la estrategia y la política en materia de agua, pero aquí hacemos, le ponemos el, el pecho a las balas, porque si no, pues esto sí se volviera un problema mayor
3: Bueno, este pero ¿hay agua? Pues muy
5: poquita, muy este, poquita. hace dos días hubo una fuga una mega fuga ah, sí, la de, vi. Sí. una mega fuga y pues ahorita estamos sin agua o sea, ayer y hoy y seguramente mañana vamos a estar sin agua y estamos repartiendo, ahorita yo tengo alrededor de 35 pipas en la ciudad, repartiendo agua, llenando los megatinacos que son alrededor de 70 ya megatinacos en las colonias, yo tengo 400 colonias, y haciendo un esfuerzo enorme y agradeciendo también la comprensión de la ciudadanía de Escobedo, que la verdad es cómo han aguantado hasta siete días sin agua, imagínate Javier lo difícil que es pero este y con poquita, porque les llevamos a veces racionado tres cubetas de 20 litros y, y así estamos dando la vuelta.
3: Oye, ¿cuántos habitantes
5: tiene Escobedo? 500 mil, es el tercer municipio con más habitantes en el área metropolitana.
3: Te mando un gran saludo, Andrés Mijes alcalde de Escobedo, Nuevo León. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Un abrazo y espero eh, que nos volvamos a ver. Claro que sí, así será. Gracias. Hasta luego, Andrés. Gracias. 17:45 ahora en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, a ver, vamos a darle una nueva vuelta al decálogo el presidente en materia de medio ambiente que a mí me parece de enorme relevancia eh, le, le hemos pedido a Víctor Iriales, abogado consultor litigante en bioderecho, que esté con usted y con nosotros y platiquemos, ya habíamos hablado con él la semana pasada Víctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes
6: Hola Javier un gusto estar con ustedes,
3: buenas tardes Gracias, te pregunto, a ver, ya con una mayor eh, paso del tiempo, <coughs> he oído como seguramente tú también todo tipo de opiniones algunas muy elogiosas al presidente, otras este un poco lo que tú nos has dicho. Ahora, al paso de los días, ¿qué, qué alcanzamos a ver de este decálogo? ¿Dónde pondríamos luces y sombras?
6: Pues mira, para mí eh, es muy preocupante lo, lo, los proyectos y los puntos que está manejando este decálogo. Es muy preocupante porque al parecer el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano no comprenden la situación de urgencia de emergencia climática que padecemos no solamente nosotros, eh, nuestros dos países, sino alrededor del mundo. Me parece eh, muy importante tener claro que llevamos 40 años perdidos por discursos políticos, demagógicos e instrumentos supranacionales estériles. Desde 1979, con la primera conferencia mundial, del clima hasta el Acuerdo de París de 2015, pues mientras los políticos hacen decálogos, hacen instrumentos y, y, y se comprometen en promesas vacías, desafortunadamente el CO2, hay una mayor cantidad de CO2 en, en la atmósfera, tenemos eh, desertificación, tenemos sequías, tenemos eh, que está subiendo el, el nivel del mar en, en nuestras costas, tenemos este, cambios muy bruscos de temperatura en, en microclimas en las ciudades. Entonces eh, creo que no no están escuchando realmente a las voces expertas, sobre todo de los científicos en, 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 en esta materia, que nos están diciendo que la única solución para combatir el cambio climático uno es reducir la producción. Eso incluso este, la propia ONU, que a pesar de el financiamiento que pueda recibir, se ha atrevido a hacer esas declaraciones. Necesitamos con de tener, o más bien de crecer la producción. Ahora, mi principal preocupación es, que te lo comentaba en, 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 en la semana pasada, es que el presidente ha omitido decirnos cuál es la cantidad de energía que produce en México anualmente y qué, qué porcentaje es el que se consume de lo que producimos de energía, qué, cantidad, qué porcentaje consumimos nacionalmente y qué cantidad se va para exportación y venta para otros países. Eso me preocupa mucho porque incluso en su decálogo ya hay una amenaza de crear aquí este unos parques eólicos para eh, exportación de energía eléctrica para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, aquí el problema que, 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 que tenemos, y le debe de quedar muy clara, claro a, a tu auditorio, es que México es autosuficiente en energía. Producimos suficiente energía para consumo nacional, el problema es cuando se intrometen los negocios de los políticos para la exportación de la energía, he ahí el problema y he ahí porque pues muchos políticos entran al gobierno y se vuelven millonarios, entonces ese es el problema, es un problema de opacidad, de falta de rendición de cuentas en el tema de la producción de energía en México, como te decía eh, es increíble que las ganancias de Pemex, todo lo que le ingresa, se vaya a gasto corriente, es decir, se va a la caja sí. chica de los presidentes en turno, y su distribución pues permanece en opacidad y sin rendición de cuentas. Eso mm -hmm. es muy preocupante. Por otra parte, también te comentaba que nos quieren vender a las termoeléctricas como energía limpia y renovable. No es así, es todo lo contrario. Tienen grandes emisiones de metano, y lo más importante es que acaparan el elemento que en este momento a tanta a tanta población le está haciendo falta en México, que es el agua. No. Hace falta en hospitales, hace falta en comunidades donde tienen años sin tener acceso al agua potable. También tenemos que tomar en cuenta que la, un gran porcentaje del agua en México no solamente está contaminada con coliformes, sino que está contaminada con arsénico, plomo, cadmio, y no está entendiendo el gobierno mexicano el problema. Lo que está haciendo es, con este decálogo, empeorar aún más la situación. Y además, todavía pone la cereza en el pastel con el, el último punto del decalogo, que es el proyecto, el programa de Sembrando Vida, sí. que no es más que un esquema institucionalizado de delitos ambientales, porque lo que están haciendo es completamente lo contrario, es deforestar áreas que en este momento... Eh, tienen masa forestal, las deforestan sin ningún, eh, sin ningún esquema reglamentario eficiente, porque ha, habrá que ver su reglamentación, que es, es, es algo demencial. Pero deforestan para hacer monocultivos. Además, hay que hay que decirle al presidente pues que la principal eh, el principal valor de los árboles es la captura del CO2 y es la captura del agua. Uh -huh. No es para que tengan un uso comercial, no es para que puedan ser maderables o puedan ser eh, sujetos de, de comercio. No, 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 no. Eso es, eso es una pesadilla.
3: ¿Podemos Entonces, exportar, como dice el presidente, energía que planteó?
6: Podemos, pero el costo para la salud de la población es inmenso porque al producir la energía es inevitable contaminar. Entonces... Tú estás contaminando el aire, estás contaminando los suelos, estás contaminando el agua, y eso afecta en la salud de la población. Entonces, el costo es pagar un precio mucho mayor, que es el salud de la po la salud de la población, el medio ambiente del que necesitamos, incluso el presidente, El presidente también no es este. Eh, no es etéreo, es, es un organismo que necesita del medio ambiente para poder sobrevivir, ¿Mm? eso se le olvida a los políticos.
3: Oye, Entonces, ¿y la, la, la energía eólica tan criticada que fue y ahora en qué estamos?
6: Mira, todas las energías, todas las energías tienen un impacto, un impacto en el medio ambiente. Aquí es de ver las gradaciones de ese impacto, efectivamente la eólica tiene un menor impacto y habrá que eh, discutirlo ampliamente, pero tiene un menor impacto que, por ejemplo, eh, el uso de los eh, del combustolio o el fracking o ese tipo de, de extractivismo. Entonces, efectivamente, primero criticaban este mucho como una práctica incluso neoliberal el uso de energías renovables y ahora vemos que pues no le quedó de otra al gobierno mexicano más que rendirse y ponerle el mantel a, a las empresas este que apoyan, bueno, norteamericanas. Para pues, ponerle todo listo no Para que lleguen aquí al país A servirse de la energía que, que se va a producir aquí en nuestro país
3: Bueno, en suma del decálogo No, a ver, muy en breve Si te parece, abogado Víctor este En suma eh, del decálogo Ninguno de los 10 puntos ¿O cómo ves las cosas?
6: No, es que yo veo terrible los, los diez puntos. Creo que lo, lo que más este podría ser rescatable pues es que está prometiendo ahí este un recurso, no dice qué porcentaje, no no, no hace la precisión, pero dice que va a haber una inversión a, al mantenimiento de la infraestructura de Pemex. Pues eso sí sería muy bueno porque efectivamente la reforma energética de Peña Nieto causó que eh, se fuera a, a, a la basura este todo el tema de la infraestructura en, en, en los equipos de Pemex y que hoy en día incluso ahí en la tierra del presidente en Tabasco la gente está bebiendo ahí en, en, en los pantanos de Centra y, la, y los polígonos ahí concatenados, agua con plomo cadmio, selenio y incluso está teniendo ya este enfermedades que son ya incluso este siendo de un carácter hereditario para futuras generaciones que son alteraciones en los genes y que presentan determinadas enfermedades eh, que, que pues son muy muy graves muy serias que hasta la fecha siguen sin atenderse porque claro. son producidas por Pemex que es el principal delincuente ambiental de nuestro país entonces dale. en ese aspecto específico de, de inversión para el mantenimiento de la infraestructura de Pemex creo que es bueno ojalá nos precisaran en qué lo van a aplicar y cuánto se va a aplicar porque bueno, pues si seguimos dale. con opacidad y falta de transparencia pues sí, también no. no sirve absolutamente de nada
3: Víctor Ileales, abogado, consultor, litigante en Bioderecho. Gracias, Víctor, de nuevo que estuviste con nosotros. Javier, un gusto estar con ustedes. Reciban un abrazo. Gracias. Nos vemos a las 21 horas en hora del centro en Referente Televisión, Canal 8.1 de Televisión Abierta. Hasta el rato.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.